0: Tá comigo, tá com a deusa. Nina, pelo amor de Deus, ele te deu um brownie na frente de todo mundo. E o brownie custa quatro reais. Quatro reais. Por alguém que ele não gosta. Nina, pelo amor de Deus. É, minha gente. 4 reais é muita coisa pra você ficar gastando com a pessoa que você não gosta. Então agora bota sua mão na consciência e no seu bolso e pense quanto você já gastou com gente que nem liga pra você. Quantas cerveja você pagou pra gente que você não tá nem aí. Não é pra gente ficar de miserinha não, mas é que dinheiro é uma energia super importante. Sim, dinheiro é uma energia, mais uma energia. Pelo menos é assim que eu encaro. Uma energia super importante, mas como... Outras tantas, e ela só tem essa importância toda porque ela é uma moeda de troca. Como tem outras, sexo é troca, uma conversa também é troca. E o trabalho, que gera dinheiro, é outra troca. E com esse dinheiro, né, é que você produziu com o seu tempo, com o seu talento, com suas aptidões, com as suas ideias, você troca por outras coisas, né? Desmistificamos um pouquinho? E é um assunto que todo mundo quer saber, e eu que não sou boba nem nada, tô começando esse podcast com assunto que eu sei que você quer saber Porque eu quero sua atenção, porque eu sou carente, porque eu preciso né, que você fique aqui, que você colabore, que você goste de mim E todo mundo gosta de dinheiro, mas não é só você que gosta de dinheiro não, os deuses também gostam de dinheiro E é por isso que quando a gente vai né, pedir um favor é pra um deus, a gente leva um presente, seja qual for a sua crença Fica chato, sei lá, pedir um favor e não levar nada, né? Pior ainda é... Você pede favor e fala assim... Quando eu receber, eu te dou um negócio. Que isso, gente? a falta de educação. Muita folga, né? Você acha que você vai ganhar o que você pediu? Mas os deuses não precisam de dinheiro do nosso tipo de dinheiro. Você dá um copo d'água, uma flor, uma oração, uma promessa... Seja qual for sua crença, pode ter certeza que tem algum tipo de troca no mundo né, divino espiritual também. Quando a gente vai olhar para a parte de dinheiro no nosso mapa, como tudo e mais um pouco, temos que olhar primeiro de tudo, Sol, Lua e o Ascendente. Quantas vezes a maneira como a gente abre o nosso caminho não faz a gente perder dinheiro ou ganhar dinheiro? Ou a nossa vontade não faz a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Ou quando a gente tá triste que a gente gasta mais. Ou quando a gente ganha mais por saber ser simpático. Então, né, dá uma olhada nesses três, com certeza. Aí ah, agora tem um momento caras do mundo dos deuses. Vamos dar uma olhada nos recaços mais cobiçados do zodíaco e da mitologia. Quando a gente tá falando especificamente de dinheiro, a gente pensa logo em Vênus, né? Que é aquele planeta super popular, super querido, porque fala de amor, de desejo e de din, -din Coisas que todo mundo quer. Só que o dinheiro de Vênus é aquele dinheiro do salário, aquele dinheiro que vem sempre, que vem fácil, mas que também não é aquela grana, aquele dinheiro do dia a dia, das transações mais simples, de comprar sua brusinha, de fazer sua unha, de tomar sua cervejinha com seus amigos, aquele dinheiro bom, bacana, justo, que a gente quer, né? Que a gente precisa, que a gente gosta, e que não falta, mas que também não é rio de dinheiro. Se a gente for falar de mais dinheiro, Aí a gente tá falando de Júpiter, que é conhecido como o Grande Benéfico. Só porque ele é grande, só porque ele aumenta tudo, mas ele aumenta tudo não é só bom, né? Ele aumenta sorte, prosperidade, com certeza, mas ele aumenta gastos também e adora ostentar. Aí a gente tem que falar também de Saturno, que é conhecido como o Grande Maléfico, só porque ele gosta de reprimir, de falar não. Você imagina num mundo que a gente não tem limites... Como que isso pode ser complicado? Principalmente com dinheiro, imagina você sair gastando seu dinheiro sem aquela vozinha lá interna que te fala, opa, 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 parou? Isso é Saturno, então seja grato. Só que aí, quando a gente tá falando de muita, mas muita grana mesmo, a gente vai entrando no mundo dos subterrâneos de Plutão e Netuno. Mas por enquanto não se preocupa com isso não, é só pra você saber que o buraco é mais embaixo. Aí claro, claro que tem mais. Lembra das casas? São 12 casas responsáveis por Assuntos diferentes da nossa vida no mapa astral de todos nós. O mapa astral é a foto do céu no momento que a gente nasceu. E vale pra nossa vida todinha. Tem várias casas que vão falar de dinheiro, de bens, de valores. Fora os aspectos que são super importantes e que podem mudar toda a interpretação. Mas aí são outros 500. Eu vou focar em uma coisa só por enquanto. Para não ficar muito confuso. E porque eu quero que você fique aqui nos próximos episódios. E acompanhe, Tá Comigo, Tá Com a Deusa. Eu quero... Ser mais simples para você voltar e saber mais. Então, eu vou falar de duas casas, principalmente de uma, mas é porque uma não existe sem a outra. Tem a casa 2 e a casa 8, são casas opostas. Uma não acontece sem a outra. Casa 2 são nossos valores, o que a gente ganha e acumula, casa de touro. E a casa 8, entre mil coisas, são, são nossos gastos, mas também são nossas heranças. Esse eixo nos ensina que não existe ganhos sem gastos, tem que perder para ganhar. Você tem que perder algo para ganhar, nem que seja perder seu tempo para ganhar dinheiro. Toda pegadinha na sua casa 2. Falando, ah, essa casa 8 é muito chata tira as coisas. E não quiser viver essa experiência, você vai perder do pior jeito. Porque se você não pagar suas contas, cortam sua luz. Se você tiver seu salário na casa 2, pode ganhar um vale transporte na casa 8, que é um benefício. Tudo que a gente ganha tem uma perda incluída, né? Se você tiver planetas nessas casas, eles influenciam essas áreas e dão ainda mais ênfase nesses assuntos. Ah, isso significa que eu vou ser rico? Não. Significa que eu vou ser pobre, ai meu Deus? Não. Primeiro de tudo, nada é ruim ou bom. Você entendeu? Então repete comigo. Nada é ruim ou bom. Fala de novo, respira fundo e analisa. Nada é ruim ou bom. Tatua, nada é ruim ou bom. Outra coisa é que não tem mapa que seja decreto de que você vai ser rico ou pobre. Isso depende de como você usa suas habilidades e dificuldades e também, é claro, do seu contexto pessoal, social, de onde você vem, do país que você vem, da família que você vem. E se você tiver fé, do seu karma, do seu merecimento, do seu processo espiritual, enfim. Mas todo mundo quer dinheiro e todo mundo pode e deve melhorar sua relação com o dinheiro. E eu tô aqui pra te ajudar nisso. Ai, mas eu não sei tudo isso, Clara. E agora? Como é que eu vou entender? Como que eu lido com dinheiro? Eu vou gastar meu dinheiro todo pra entender isso? E agora? E agora? E agora? Calma. Tô falando isso tudo só pra você saber que a astrologia não é só signo e meio de palavras sobre ele. É algo complexo. E análise de mapa tem muitas coisas pra serem analisadas e todas elas têm que ser analisadas juntas, porque não existem aspectos sozinhos. Mas acompanha com o que você sabe. Se você sabe só o seu signo solar... Só Sol e Ascendente, Lua e Sol e Ascendente, enfim. Vamos com o que você tem, com o que você sabe que alguma coisa vai te ajudar. Já vai te dar uma luz. E eu espero desperte sua curiosidade para descobrir mais sobre o seu mapa. Então vamos lá. Ares. Um Ares que é independência acima de tudo. E no nosso mundo, ter independência e ter dinheiro são coisas totalmente relacionadas, né? E Ares tem que correr muito atrás né, do seu filho de Marte, guerreiro. Tem que lembrar que não necessariamente as características do signo são coisas que, que a gente tem naturalmente. Podem ser coisas que a gente justamente tem que desenvolver. Pode ser que um ariano tem uma questão justamente com ter que ser independente. Pode ser algo que ele não tenha naturalmente. Que ele tenha que ir buscar um tema na vida dele. Ganhar dinheiro com foco, coragem e muita luta. E gasta, às vezes, muito mais fácil do que ganhou. Porque é um signo super impulsivo, né? É, pode ser impossível nos gastos também. Touro. O dinheiro é especialmente importante para touro. Porque touro quer segurança. Sobretudo material. Porque ele é o primeiro... Seguindo de terra, né? Então ele tá preocupado em acumular coisas. Se o Taurino ficar dando mole entregando senha de cartão para os outros, vai ser roubado. Tem que controlar, ser cuidadoso com as suas finanças. Sim, faz parte. Não significa ser mesquinho de jeito nenhum. Só ficar atento. Ganha dinheiro com seu trabalho duro e persistência. Normalmente tem aptidão para ganhar dinheiro, mas também sua bastante por ele. E gasta com as coisas boas da vida, porque Toro touro ama conforto e sabe muito bem o que é bom. Meu filho que é comida boa, cama boa, vinho bom, roupa boa... Gêmeos. Bom, gêmeos é naturalmente um signo de troca. Se ele entender que dinheiro é mais uma dessas trocas, pode se dar muito bem. Pode ganhar dinheiro com mais de uma atividade ou talentos, e através é da sua relação com outras pessoas e o diálogo com outras pessoas, mesmo que indiretamente. E gasta com diversão, jogos e de maneira às vezes um pouco responsável. Câncer. Como touro, o câncer também quer dinheiro para se assegurar. Mas câncer é para se sentir protegido. Pode se dar muito bem se usar todo o seu lado popular, emocional, intuitivo no ganho e administração do seu dinheiro. Câncer gasta para se sentir bem, em segurança, presentear, é quem ama ou para descontar suas emoções. Quem nunca, né? Leão. Leão geralmente tá mais preocupado com sucesso do que propriamente retorno financeiro. Prefere ter prestígio do que grana. Mas também gosta muito do que é bom e de ostentar. É super generoso com tudo, inclusive com as finanças e partilha tudo que ele tem com quem tá no entorno dele. Pode ganhar dinheiro com, com criatividade ou botando sua cara para jogo de alguma maneira com seu carisma e o seu brilho pessoal. Gasta dinheiro para se sentir rei e para ser né, querido e aprovado pelos outros. Virgem. Bom, virgem precisa de utilidade e nada mais útil que dinheiro, né minha gente? Virgem normalmente tem gostos modestos de modo geral e ganha dinheiro se fazendo imprescindível. Quando você acha é que você está explorando um virginiano, se dando bem, escravizando um virginiano, você pode ter certeza que o escravo é você porque ele te faz ficar dependente dele. É nisso que os virginianos são sagazes e espertinhos. E assim como o touro, o virgem tem que ficar de olho e aprimorar pra ganhar mais e melhor. Pode gastar dinheiro com coisas que ele considere que vai deixar a sua vida ainda mais prática. Ou informações, né? Porque também é um signo mercuriano super intelectual. Então cursos, livros, ou itens de saúde, comida natural, homeopatia, cara de virgem, tudo isso. Libra Outro regido por Vênus e que gosta muito do que é bom. Libra gosta de status social, conforto, beleza, joias, bolsas, querida. Em geral, o gás está bem com roupa, perfume, maquiagem, brusinha, cinema, teatro. Não é boba nem nada. A boa notícia nesse caso é que tem bastante capacidade de ganhar porque tem um poder de atração forte. E isso só melhora se usar sua diplomacia, seu equilíbrio de talentos e sua sedução, não necessariamente romântica, né? Escorpião. Escorpião sabe muito bem que as coisas têm um preço. É né? o signo oposto a touro, então é o rei do perder para ganhar. E normalmente pensa muito bem se as coisas compensam, tem muita dimensão do preço que tá pagando para receber tal coisa e lida bem com essa balança. Pode ganhar muito dinheiro... Porque tem muita ambição e muito foco se souber administrar ambos, né? Também se perde muitas vezes, é justamente nessa ambição E às vezes a necessidade de se provar demais ou de competir pode se perder é, Gasta com aquilo que sabe que vai trazer ganhos justificáveis De prazer, de tempo, memórias, de nutrição emocional Tudo aquilo que compensa Sagitário Bom, sagitas normalmente têm sorte de caminhos abertos Podem ganhar dinheiro com facilidade e constantemente, mas também gastam adoidado e cometem excessos e metem o pé na jaca e vão com tudo e passam no cartão e seja o que Deus quiser. Podem ganhar dinheiro com conhecimento, com educação, com cultura, fora dos seus países e gastam com farra, jantares, presentes, livros e, claro, viajando. Capricórnio. <risos> signo famoso pelo trato com dinheiro, né? Especialmente por ser mão de vaca, mas não é bem assim não, tá? Os capricos suam muito pra ganhar e ganham, né, conquistam, sobem até o topo da montanha e sempre desejam chegar mais e mais alto. São ambiciosos, gostam do que é bom, querem status social e profissional, são controlados com os gastos em geral, mas gostam do que é bom. Roupa de marca, melhores celulares, computadores, restaurantes, preferem ter uma brusinha só, mas daquela marca que ele gosta. Podem ser generosos sim, mas quando você significa bastante pra ele. Aquário. Aquário quer ser livre e dinheiro é liberdade no mundo em que vivemos, tendo ou negando a presença dele. Podem ser do tipo que largam tudo pra ir pra uma comunidade hippie alternativa plantar o que come e nunca mais né, ver dinheiro só viver de escambo. Ou ser daqueles que tem bastante grana para bancar suas maluquices e a dos seus amigos. Pode ganhar dinheiro com tecnologia e suas ideias inovadoras. E é do tipo que tem fama de maluco e de repente criar algo genial. Gasta para se sentir livre e normalmente sem muito planejamento. Peixes. Podem ser completamente iludidos e super irresponsáveis com dinheiro. E quando tem, pagando tudo para todo mundo, gastando o que ainda não tem. Ou administrando muito bem os seus tesouros escondidos. Peixes é um signo de bastidores também, vale lembrar e filho de Netuno, lembra dos ricaços que eu falei? Pois é, ganha dinheiro com intuição, ou grandes organizações, artes e coisas que envolvam sonho, fascínio, cinema, por exemplo. Peixes gasta com, com itens de moda, porque eles adoram roupas novas e ficar por dentro das tendências, com coisas de beleza, tipo cosméticos e até plásticas às vezes. Ou bebidas, ou coisas do tipo, porque eles adoram fugir da realidade. Ou retiros espirituais, é, viagens, e outras coisas que eles nem vão se lembrar mais depois, porque eles esquecem bem rápido. Perguntas. Esse é o pitaco astral. Eu e os astros me metendo na sua vida, mas sempre pra te ajudar. Como dominar minha lua em peixes e não ser dominada por ela, é vivendo mais a vida real? Primeiro, não tenta dominar nada. Se une com seus aspectos, o melhor mapa é sempre o seu E se você veio com essas características, elas são importantes pro seu processo E pras coisas que você precisa fazer, né, desenvolver o seu objetivo aqui Se isso tá te incomodando muito, tá te atrapalhando muito, tá te fazendo viajar muito em horas inoportunas Eu acho que você tem que buscar uma maneira de canalizar essa energia dessa lua Ter um espaço, né, de poder viajar Ter atividades lúdicas, sei lá, fazer teatro Tipo, ter esse momento só seu, que você possa viajar livremente, cuidar da espiritualidade, tá em coisas do universo de peixes, para poder ficar com isso bem, bem organizado. Porque quando a gente canaliza uma energia, ela para de atrapalhar em outras coisas. É aquela história que eu brinco sempre, que tem um monte de palavra para cada signo. Se tá te incomodando uma, você troca de palavra. Sou de Virgem com Lua em Capricórnio e odeio ter ascendente em Gêmeos. É como eu faço pra encontrar o equilíbrio. Olha, primeiro, todos os mapas são equilibrados. Não existe mapa desequilibrado. E não odeie gêmeos. Gêmeos é muito maravilhoso. Tem um monte de características importantes. E se você veio com esse ascendente gêmeos... E o ascendente é fundamental. É como a gente abre o nosso caminho. Se você veio com o ascendente gêmeos, é porque... É para abrir os seus caminhos até... Para que você possa usar suas características virginianas e capricornianas que você gosta, você precisa de gêmeos. Gêmeos abre o caminho, abre a frente para que você possa cumprir sua vontade virginiana e sua necessidade emocional capricorniana. Então não reprima gêmeos. Se você é, curte Virgem, que é seu signo solar, entenda que Gêmeos é o irmãozinho de Planeta de Virgem. É regido por Mercúrio, é um outro signo de comunicação e de pensamento, de raciocínio, que traz um monte de coisas incríveis para você. Com certeza traz uma capacidade de passear, assim, tipo, entre os ambientes, traz uma agilidade de pensamento, traz uma intelectualidade. E um monte de coisas que com certeza te fazem muito bem, ou deveriam. É importante... Sempre olhar para as características boas do signo e sempre vibrar nelas. É super importante que a gente tenha uma autoestima astral super em dia. Como equilibrar os elementos do signo solar, ascendente e lua? Bom, primeiro todos eles funcionam juntos, né? Seu sol, sua lua e seu ascendente, eles vão funcionar juntos. E assim como todo o seu mapa vai funcionar junto. Só que tem horas em que você está né, se utilizando de um ou mais de outro, enfim. Porque são situações, assuntos relativos a cada planeta. E às vezes esses são elementos que são né, contraditórios. Às vezes a sua, sua vontade é totalmente contraditória com a sua, a sua necessidade emocional Isso pode acontecer, sei lá, se você tem uma, um sol em virgem e a lua no signo oposto que é, que é peixes. Ou num signo muito diferente de virgem e tal. E isso faz você ser uma pessoa... Com complexidades e com contradições. Isso faz com que você tenha que não fazer escolhas. Você tem que, tem que optar por tudo. Porque se você decide. É que você vai só agradar uma parte do seu mapa. Tem outra que vai ficar falha. E te cobrando essas necessidades preenchidas. O equilíbrio que a gente tanto fala, que é sempre uma pergunta, é ah, como que o equilíbrio tá? equilíbrio, equilíbrio, tá em justamente você se aceitar como uma pessoa contraditória, que tem vontades contraditórias e que tem hora em que você vai agradar um ou outro e não fazer escolhas, escolher os dois e as contradições podem ou paralisar ou nos tornar pessoas complexas maduras e que conseguem lidar com as contrariedades que estão em tudo. Todos os mapas são equilibrados e todo, tudo que a gente tem vai ser útil e super importante. E as contradições são grandes aliadas, porque elas nos ensinam a manobrar, a ter uma nova ideia e a dialogar com pessoas e ideias né, diferentes da gente. E isso é super, super importante. Já estamos no quarto episódio, gente, é muita emoção. Eu interagindo comigo porque eu sou carente, porque eu preciso de atenção. Adoro ver os comentários. Então, se você não me acompanha ainda, me siga no Instagram, eu, Clara Melo com dois Ls, e mande sua pergunta. Se você quer que eu responda a sua pergunta aqui nos próximos, é super importante que vocês me mandem dúvidas para eu falar o que vocês querem saber, né? Sou virginiana e gosto de ser útil, como agora você já sabe. Bom, eu sou Clara Melo, sou escritora e amiga íntima dos astros. Não se esqueçam que é toda terça, tá? Então acompanhe e até a próxima terça, fiquem com Deus e fiquem comigo porque tá comigo tá com a deusa.